0: Herkese selamlar, ben Yiğit ve burası Aklın Yolu. Arkanıza şöyle güzelce bir aslanın ve bugünkü bölümün keyfini çıkarsın. Einstein bir keresinde bazen sahilde yalnız başıma yürüyüşler yaparım. Tek başıma olup kendi fikirlerimi dinlemek için. Mesela çalışmalarım kötü gittiği zamanlarda iş gününün ortasında yere uzanıp tavana bakarım ve hayal gücümde olan şeyleri izlerim demişti. Bu tarz bir şeyi en son ne zaman yaptınız? Sahilde yürüyüşler veya <gülüyor> yere yatıp... Tavanı izlemekten bahsetmiyorum. Bir televizyona, bir telefona veya bir kitaba bakmadan öylece oturup en son ne zaman kendinizi dinlediniz? Bir saat önce mi? Bu sabah mı? Dün gece yatmadan önce mi? Birkaç gün önce mi? Belki bir hafta veya birkaç ay? Belki de gerçek anlamda en son ne zaman yalnız kaldığınızı hatırlamıyorsunuz bile. Bunun tek bir sebebi var. O da şüphesiz ki korku. Neden evde geceleri yalnızken arkada ses yapsın diye televizyon açıyoruz sizce? İnsanların çoğu korkusunu bastırmak için yaptıklarını söyleyecektir. Peki gerçekten evde yalnızken, güvendeyken kimden korkuyoruz? Kendimizden olabilir mi? Bir toplum olarak aynı zamanda da toplumun bir bireyi olarak yalnız olmaktan korkuyoruz. Bu bir gerçek öyle değil mi? Diğerlerinden kendimizi ayırmaktan, hatta daha kötüsü ayırılmaktan korkuyoruz. Az önce de dediğim gibi eğer yalnızken gerçekten yalnızsak kimden korkuyoruz abi? Kendimizden mi gerçekten? Kötü düşüncelerden mi? Hayal gücümüzden mi? 2014 yılında bir bilim dergisinde şöyle bir deney yayınlandı. Deneklerden oldukça basit bir şey istendi. 15 dakika boyunca onları yerleştirdikleri odada kendi başlarına kendi düşünceleriyle yalnız kalmaları. Veya 15 dakika boyunca öyle oturup beklemeleri yani. Ha şunu unuttum odada kendileri hariç bir de bir şey daha var. Hani şu elektrik veren, bızıt oyuncaklar oyuncakları olurdu ya işte. Ondan. Ve sonuçlar gerçekten de çok ilginç. Deneklerin çok çok büyük bir çoğunluğunun oyuncakla en az bir kere kendilerine elektrik verdikleri görülmüş. <gülüyor> en az bir defa diyorum. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki biz genel olarak yalnızlıktan korkuyoruz. Yani yalnız kalmaktan değil. Yalnız birini gördüğümüzde de korkuyoruz. Kendi kendilerine bir hayat sürmeyi tercih eden insanlar bizi rahatsız ediyor çoğunlukla tehlikeli olduklarını düşünüyoruz. Belki işe yaramaz, belki asosyal. Belki de onları dışlanmış, istenmeyen olarak görüyoruz. Peki bu neden? Yani neden bu insanlara yüksekten bakmaya eğilimliyiz, bakıyoruz demiyorum. Eee tabii ki de evrim öyle değil mi? Beraberken hayatta kalma olasılığımızın daha yüksek olması ve biz homosepeyenlerin sosyal bir canlı olarak evrimine devam etmekte olması. Yani bu yüzden peki gerçekten tek sebep bu mu? Nobel Edebiyat Ödülü sahipi Andrei Gide bir keresinde şunları söylemişti. İnsanlar kendilerini yalnız bulmaktan korkarlar ve acı çekerler. Bu yüzden kendilerini hiç bulmamayı tercih ederler. Ve podcast'in bugünkü konusu tam olarak da bu. Belirttiğim gibi insan doğası gereği sosyal bir canlıdır ve ekstrem yalnızlık koşullarında zihin sağlığı yavaş yavaş yavaş yitirilir ve en sonunda insan deliliğe sürüklenir. Bu hayatımızda en son istediğim şeylerden biri öyle değil mi? Hatta bu korkudan dolayı antik atalarımız tarafından insanları yalnız bırakma, mesela tek kişilik hücrelerde kendileriyle yalnız başına bırakmak gibi teknikleri ceza olarak kullanıyorlardı. İşte bu da yalnızlık korkusunun damarlarımızda dolaşan gerçek bir şey olduğunu düşündürüyor bana. Ama işte günümüz koşullarında bu denli bir yalnızlıktan bahsedemeyiz. Yalnızlık toleransımız yerlerde, 15 dakika bile oturup kendi başımıza düşüncelerimizle bir odada kısılmaktan rahatsız oluyoruz. İşte bu bölümde de bu korkuyu anlatmaya çalışacağım size. Aynı zamanda bu korkuyu nasıl yeneceğimiz ve bu korkuyu yenmenin bize getirilerinden bahsetmeye çalışacağım. Buna Soluus in Solitude deniyor. Yalnızlıkta bulunan teselli. Birçok filozofa göre yalnızlık korkusu en saf ve en temel olarak korkunun ta kendisi. Hatırlar mısınız podcast'in geçtiğimiz bölümlerinde size personelardan bahsetmiştim. Toplum içerisinde diğer insanlara gösterdiğimiz kişilik yani toplum tarafından kabul edilebilen kişiliğimiz ve aslında gerçekten olduğumuz kişi yani yalnızken olduğumuz kişiler olarak ayırmıştım bu kişilikleri. Toplum içerisinde diğer insanlara gösterdiğimiz kişilik social person olarak anılmakta. Bu kişiliğin en önemli özelliği de korkuları, sahip olunan kötü düşünceleri ve istenmeyen duyguları bilincin karanlık yerlerini geçici olarak süpürebilmesi. Bu bir yanılgıdır. Bu yüzden insanlarla evlenmeden veya işte ne bileyim... İlişki durumlarında işler ciddiye binmeden önce bir süre aynı evde beraber yaşamaları tavsiye edilir. Bu bir insanı gerçekten kim olduğunu anlamanın yani onu tanımanın tek ama tek yoldur. İşte yalnız kaldığımız her durumda Shadow dediğimiz personanın sahip olduğu tüm özel rahatsız edici duygular dışarı çıkabilir ve insanda bilinç altındaki canavarlarla verdiği savaşa az da olsa ara verip dinlenebilir. Hatırlarsanız Nietzsche bunlara Beast Within yani içimizdeki canavar derdi ve bu canavarların arada bir hava alma ihtiyaçları vardır. Eğer bu canavarlar bilinç altında havasızlıktan ölürlerse orada kokarlar ve emin olun ki bu daha büyük sorunlara yol açar. Neyse biraz da iç konuşayım. Arada sırada yalnız kalmanız ki bana göre günlük bir rutin halinde tamamen kendi kendinize 5 dakikada olsa arada sırada böyle baş başa kalmanız bile yeterli kesinlikle çok rahatlatıcı ve sağlıklı bir şey olacaktır. Tabi bu süreyi abartmamanız şartıyla. Yalnızlık krizine katlanabilecek ve kahramanca bir şekilde bir çaba halinde içindeki karanlıkla uzun saatler yüzleşebilen insanlar da yok değil. Fakat ne yazık ki bu birçoğumuzun yıkımı olacaktır. Bu yüzden Nietzsche birçoğunun yalnızlıktan caydırılması gerektiğini düşünürdü. Bir adam komisuna koşar çünkü kendisini arar. Diğeri ise kendisini kaybetmek istediği için koşar. Kendinize olan kötü sevgi yalnızlığı sizin için bir hapishane haline getirirler Nietzsche. Evet başkalarında kendimizi kaybederek yalnızlığımızdan kurtulabiliriz belki de fakat ne yazık ki kendi benliğimizin tüm potansiyeline ulaşamamış, her zaman olmamız gereken kendimizin sakat versiyonları haline geliriz. Psikolog Abraham Maslow'un meta ihtiyaçlarımız veya en yüksek ihtiyaçlarımız olarak adlandırdığı şeyi yerine getirmeliyiz ve bu da gerçek güzellik ve iyilik dürtüsünü içerir. Ernst Becker'in The Denial of Death kitabında da belirttiği gibi Bir taştan kan almak imkansızdır. Aynı şekilde fiziksel bir varlıktan maneviyat almak da öyledir. Herhangi bir fiziksel varlıktan maneviyat elde etmek, meta ihtiyaçlarımızın bütünlüğünü samimi bir ilişkiyle yerine getirme girişimi, ancak ve ancak karşındakini tanrı benzeri bir idealleştirme ve öz, diğerlerimiz, kimliğimiz için diğer insanları köle bağımlılığıyla bağlanmamız da sonuçlanacaktır. Bugün pek çok birey gibi bağımlılık güdümlü ilişkileri kurban olmak istemiyorsak, 20. yüzyıl psikoanalisti Donald Weincott'un yalnız kalma kapasitesi dediği şeyi geliştirmemiz gerekir. Yalnızlık korkusu bizi başkalarına bağımlı hale getirdiğinde terk edilme korkularıyla aşırı derecede uyumlu hale geliriz ve böylece Weincott'un sahte benlik olarak adlandırdığı şeyi inşa ederiz. Yani kişiliğimiz başkalarının bizim hakkında nasıl düşünmesini istediğimiz karaktere yani sadece bir reflekse dönüşür. Ve bu saatte benliğin kolaylıkla parçalanabileceğini söylememe gerek yok sanırım. Yani kırılması asıl benliğimize göre bir deyişle otantik duygularımıza kıyasla çok daha kolaydır. Evet konuşmanın ilerlemesinden de anlayacağınız gibi günümüzde çoğu insan yalnızlığın faydalarından habersizdir. Bunun yerine insanlar iki temel varsayımı temel alan nesne ilişkileri teorisine bağlı kalırlar. Kişinin kişiliğinin olgunlaşmasının sadece kişiler arası ilişkiler yoluyla kolaylaşabileceğini ve bu ilişkilerin tek başına olmasa bile bilinci anlam kaynaklarından birisi olduğunu zannederler. Rus yazar Fyodor Dostoyevski vücut için gıdanın önemi gibi yalnızlığında zihin için bir gıda olduğunu söylerdi. Yalnız kaldığımız zamanlarda diğer insanların beklentileri sonlanır. Bu aynı zamanda yalnızlığın en sevdiğim özelliğidir. Bunu da ben söylüyorum yit taşkın. Neyse, bu podcasti anlatmak istediğim ana şeye dönmek gerekirse... Aslında güzel bir takipçimin sorusundan yola çıkmıştım bu bölüme. Kendisi kimsesiz kalmadan nasıl yalnız kalabileceğini sormuştu. Yakın temastan korktuğu kadar temassızlıktan da korkan kitlenin kendilerinden uzaklaşması ve aynı zamanda da çevrelerine de yabancılaştıklarından bahsetmişti. Cevap basit. İnsanlar toplumda kendilerinden uzaklaşmaktan daha çok başka bir kendi algısı yaratmakla meşgul zaten. Bu bahsettiğim sahte benlik algısı yani social persona davası aynı zamanda sosyal medya hesaplarında insanlar gösterdiğimiz yüzümüz insanın yalnız kalmadan sosyal ihtiyaçlarını karşılayarak yalnız kalmasının tek yolu insanın shadow personasını keşfetmesinden başka bir şey olamaz. Eğer yoğun sosyal bir günden sonra eve geldiğinizde de sosyal kimliğinize bağlı yaşıyorsanız o zaman yalnızlıktan yani gerçekten kim olduğunuzdan içinizdeki canavardan korkar hale gelirsiniz. Kendim için de bu saatten sonra daha dikkatli bir şekilde uygulayacağım bir antrenmanla bu hislerden kurtulabileceğimizi düşünüyorum. Her gün en az 5 dakika dünyanın en büyük akılları gibi Albert Einstein, Nikola Tesla'nın da yaptığı gibi tabana bakıp gerçek kendinizin isteklerini dinlemek. Sosyal medyadan, ne bileyim televizyondan, bilgisayardan, telefondan uzaklaşarak bunu yapmalıyız. Çünkü günümüzde instagramdayken bile bu bahsettiğim social persona devrede. Bundan olabildiğince uzaklaşmamız lazım. Tamamen kendi düşüncelerimizi yalnız kalmamız lazım. Mesela sabah uyandıktan sonra böyle telefonu bırakıp 5 dakika boyunca şöyle bir dalarsın ya zaten. O zaman yapabilirsiniz bu dediğimi. Einstein'ın da dediği gibi hayal gücünüzün size göstermeye çalıştığı şeyleri izlemek. İçimizdeki canavara bir fincan kahve doldurup. Karşılıklı iki güzel muhabbet edebilmek. Ancak o zaman hem sosyal dünyamızın hem de kendi dünyamızın efendileri haline gelebiliriz. Umarım bu bölümde aradığınız cevapları bulabilmişsinizdir. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.